0: 亘古以来，人们仰望星空，问着自己那个关于永恒的问题。潮起潮落，沧海桑田。当强权、荣耀和财富随着岁月流失而化为尘土之时，只有心底的纯真和对善良本性的渴望，静静地扎根在那里，永不磨灭。真的勇者穿越红尘的喧嚣，回归至真至善的心灵，历经世间一切苦难，而那份坚持依旧岿然不动。他是一棵参天大树，当狂风暴雨来临的时候，他用自己的身躯为世间所有的良知撑出一片希望的天空。当风雨过后，他向大地撒出希望的种子，这些种子在春天再次到来的时候生根发芽，同样长成参天大树。也许有一天，这世上的人们，无论贫穷或富有，会发现自己真正幸福的源泉——诚信、善良和坚韧，都曾经在那个风雨飘摇的夜晚。受到过这个参天大树的呵护。招远市是山东省东北部的一座小城。北宋的时候，政府为了召集流亡者，使他们回乡安心农耕，就把这个地方取名叫招远县。这个名字被沿用了近一千年。一千年后的一天，一个招远的农妇却在田里干农活时被警察抓走，并被活活打死。他的名字叫赵金华，因为不放弃修炼法轮功，一九九九年九月二十七日被抓走，十月七日被打死。警察们一边打一边问赵金华还练不练了，他至死都说练。就这样，当局开始全面镇压的两个月后，第一起法轮功学员因为不放弃修炼而被打死的事件。就在山东这个宁静的小城，发生了镇压的升级是很快的。最开始的案例是街道办事处和警察合伙向练功群众浇水，两个月以后就发展到有人因为不放弃练法轮功而被活活打死。从那以后，被迫害致死的消息就没断过。虽然如此。学员们还是认为，这是因为国家对我们有误解。只要让他们知道法轮功是好的，他们就能够改变当初的错误决定。那一段时间，明慧网上刊登了许多法轮功学员到北京请愿的事迹。镇压法轮功以后，当局为避免大量的法轮功学员上访，严格监控了所有进入北京城的交通工具。有些地区甚至必须骂一声“法轮功”或李洪志先生才可以上车。为了绕开关卡，许多法轮功学员步行或是骑自行车，穿山越岭赶赴北京。一名吉林白山的妇女，在坐车去北京申诉的时候，被警察截在了辽宁，并被没收了所有的财物。她孤身一人。逃出警察局，从漫天风雪的塞外沿路要饭，走到了北京。一个农民在被北京的警察盘问时，打开自己的包袱，将几双穿烂的布鞋送到警察面前，说：“我走了这么远才到这儿，就为了说一句心里话：法轮功好，政府错了。可是。”当这些善良的人们千辛万苦来到北京之后，他们发现，信访局变成了公安局，等待他们的不是听取意见的官员，而是全国各地的警察。上访学员被殴打、强行遣返、巨额罚款，许多人被投入监狱或劳教所，迫害还在加剧，陆陆续续的。从全国各地的劳教所和拘留所传出了类似的消息。江泽民对全国公安系统发布了密令，对法轮功要经济上搞垮、名誉上搞臭、肉体上消灭，而且规定劳教所警察的奖金、升迁、政绩等等个人利益要和被关押法轮功学员放弃信仰的比例紧密联系。这样的规定听起来也许似曾相识，因为它很容易让人联想到在中国社会上普遍实施的一切与经济和政治利益挂钩的管理制度。可是人们没有意识到的是，对于劳教所里的一些警察来说，江泽民的指令、各级官员层层施加的政治压力，再加上利益的诱惑，一下子。就冲毁了他们做人的最基本的良知底线。这些头戴国徽的人民警察，在为所欲为，甚至草菅人命的时候，所需要的唯一搪塞自己良心的理由，就是这是上面的命令。于是，越来越多的法轮功学员受到了惨无人道的迫害。有些学员在被公安拘押一小时内便死亡，有些是在经历数月生不如死的痛苦之后死去，有的被浸泡在水牢的污水中达数月之后死亡，有的则被公安泼洒汽油放火活活烧死，有些学员被长时间电击生殖器官，还有些法轮功女学员被强奸甚至毒打致死。二零零零年二月，一位山东潍坊的五十九岁退休工人，在街上行走时被街道办事处抓走，因为他不愿意放弃修炼法轮功而被活活打死。他的名字叫陈子秀。根据美国《华尔街日报》从潍坊发来的消息，暴怒的地方干部用高压电棍和警棍殴打他，电击他。还让他赤脚在雪地里跑。据目击这一事件的人说，两天的折磨使他的腿严重愈伤，他的短短的黑发上沾着脓和血。他在外面爬、呕吐，并因虚脱而昏倒
1: 。他再也没有
0: 恢复知觉，于二零零零年二月二十一日去世。而将陈子秀活活打死的凶手们，不但没有得到任何惩罚，反而因此而很快得到奖励和升迁。其中，潍坊市城关街办的邓平由预备党员转为正式党员，高薪工被评为先进和模范
1: 。所有的人一进劳教所就是直接到调遣处，一进门听到的头两个字就是“低头”。然后第二个声音就是电棍的啪啦,啪啦啪啦啪啦放电的声音。变形就是说成了家常便饭了。我看到的有就是说未婚的女法轮功学员被绑在椅子上，而且是用四五个标形大汉电她的阴部，电她的头部，电到她大小便失禁。人昏迷过去，很长时间醒不过来。还有老太太，五十多岁的学员了，来了以后就强迫你写保证，不写是吧？不写，四五个警察把他的衣服脱光了，踩在地上，拿夹着四五根电棍点他，电的那个电流太大了，他不由自主就往起蹦了。他们四五个警察拿脚踩着他，他都往起蹦。垫完了前面，翻过去垫后面，就像烙烧饼一样，浑身都是一个一个圆的、黑
0: 的、焦的。曾经有一次就是打我嘛，先是打打的浑身都伤了，然后再把人绑起来，腿脚绑在一起，手绑在后面，再把脖子和腿再折起来绑在一起，塞到床底下去，又再往下压。那个时候我根本喘气都喘不上来，就是几乎就窒息而死。而且那个腰几乎就断了，另外一个法轮功学员就被这样，他之后他就变得残废了。二零零零年六月十九日，北京工商大学三十二岁的青年女教师赵鑫，因为清晨到紫竹院公园练功，被非法抓捕，并被关押在北京海淀公安分局看守所。他被公安暴力殴打，成颈椎粉碎性骨折，从此全身瘫痪，左眼失明。在经历六个月极度痛苦后，于2000年12月11日晚去世。陈成勇，广州法轮功学员 ，2001 年7月被迫害致死，其姐也因修炼法轮功被判劳教两年。其父在双重打击下悲愤而死。陈成勇在澳大利亚的妻子戴志珍和年幼的女儿艰难度日
1: 。我我记得那天很清楚，那个去年七月二十六号，我跟一个援助黎明，大概早上七点到八点吧，他跟我说，他说小戴你过来看一下，我跑到我在电脑面前，我都傻了，我看他。我不敢相信，我当时整个人都在颤抖，一句话都说不出来。因为我回过头来看着法斗，因为法斗长得跟他爸爸一模一样，我从他那里可以看到我丈夫，我整个人都，我心都碎了
0: 。事情总得有一个理吧，总得有一个正的理吧。做人也得有一个正确的标准，是吧？社会也得有一个正确的道德的标准。这一切在这个过程中都被颠倒了。所以说，整个的这个针对法轮功的迫害，已经不简简单单的是破坏我们的修炼的事情了，他是在迫害，是在摧毁一个人的最基本的善良的人性准则。有的人转化之后。真的是，一会儿哭一会儿笑，人精神就不正常了。我觉得我能理解这种状态啊，他们真的是，他他心里边解脱不了这一切，明知道这个法是是正的，是多么好，但是去被逼着转化这样。从一九九九年的那个夏天开始，在中国，几乎所有公开坚持修炼法轮功的学员都经历了强制性洗脑、精神折磨。或是被劳教、判刑，甚至酷刑致死，他们的亲朋好友也因此受到牵连。在这空前的残酷面前，是放弃还是坚持信仰？在那些暗无天日的日子里，没有人知道有多少法轮功学员时刻面对着这个生死抉择。但是历史却毫无遗漏地见证了。一九九九年十月二十八日，镇压开始了三个月之后，约三十位法轮功学员冒着被抓捕的危险，绕过严密监视，在北京举行了一次紧急新闻发布会。他们向在场的外国记者讲述修炼法轮功身心受益的情况和法轮功学员在中国受到残酷迫害的事实，使全世界的人。第一次听到了重重封锁后面中国法轮功学员的心声，而参加新闻发布会的学员当中，绝大多数已经被判刑或劳教，丁炎和蔡明朝已经被迫害致死。一九九九年十月。几百名法轮功修炼者在天安门举起了写有“法轮大法”和“真善忍”的横幅，告诉世人他们仍然坚持自己的信仰。在那之后的几年中，几乎每天都有学员用这种最平和的方式表达自己的心声，有时几个人，有时几百人，甚至上千人。一位法轮功学员在给政府的一封公开信中写道：“亲爱的祖国。”我们多希望在这片土地上正气回升，人人善待，带给国家真正的希望。古往今来，多少忠义之士精忠报国，冒死进谏，担心照千古。今天，为了国家的长远未来，请给真善人应有的位置。我们不想太多说我们受到的不公对待。如果因此能唤起人们更多的正念和良知，我们无怨。在中国的大江南北，许多城市乡村，人们都不时会看到法轮功的标语或横幅，在自己的信箱或门前收到过真相传单和光碟，甚至在公共场合看到过散发真相资料的法轮功学员。一切看似平常，但是每一份真相资料后面有多少艰辛的付出？明慧网二零零二年五月刊登了东北一小城市法轮功学员的文章，他写道：“我可以让你来看一看我手头做真相资料的钱是怎么来的。十块、二十块的钱，有的皱巴巴的，辗转到过这里。”有的是下岗职工卖酸菜、卖豆腐积攒了一点钱，由于人数很多，所以一次可能有两三千块。也有些同修以前有一点积蓄，关键时候就拿出来买机器之类的。一群社会中最最普通的老百姓，和平而又顽强的维护着真善人的信仰。他们面对的是一个独裁者操纵的。以整个国家的财力支持的宣传机器，他们心痛地发现，他们用全部的付出刚刚使一些人清醒，但当一轮又一轮的谎言以铺天盖地之势向老百姓袭来之时，就又会有一些人被媒体刻意煽动的仇恨淹没。二零零二年三月五日晚八时。法轮功学员在吉林省长春市有线电视网络的八个频道插播了法轮功真相电视片，揭露天安门自焚伟案，引起极大震惊。很多长春市民因此而了解了自焚的真相，并开始冷静的思考关于这场镇压的一切。但是，这个让广大中国人了解真相的机会。却是以法轮功学员的巨大付出为代价的。插播的成功使江泽民震惊、恐惧和暴怒，他密令对插播的学员杀无赦。在随后对法轮功学员的大搜捕中，至少有五千法轮功学员被关押，十五人被非法判刑四至二十年，至少八人被虐致死。其中参与插播的侯明凯，在被抓捕后两天内即被迫害致死；主要插播者刘成军，在经受了一年九个月残酷的牢狱折磨后，于2003年12月26日离开人世，其尸体在七个小时内被警察强行火化。他们真的违法了吗？在法律思想史上，从古希腊开始就一直延续下来一条非常重要的准则，那就是任何人所制定的法律必须遵守普世承认的道德规范，而与之相抵触的法律即是恶法。如果在一个社会里，信仰真善的人要被强制洗脑，敢于讲真话的人无处容身，那么这个所谓的国家法律就从根本上违背了人类所拥有的善、理性、道德和正义。在对法轮功的迫害中呢，就看到一种非常荒唐的现象，呃，也就是国家媒体可以连篇累牍的对一个练功团体进行污蔑和攻击，而那老百姓呢，如果是按照宪法所规定的权利呢去上访，就会被以所谓的扰乱社会治安的名义呢，呃，非法抓捕，甚至呢劳教判刑。就在这种啊、呃、情况下呢，有这样一群老百姓，他们敢于啊、呃、走出来说真话。把这个事实真相呢告诉人们，那么这本身呢不仅是对他们自己的这个信仰自由和言论的权利的维护，其实呢也是对所有民众的知情权的维护，所以这从根本上呢是维护了法律的精神，而维护世间的正义与尊严，却是以付出生命为代价的。到二零零四年九月。已有一千零六十一名法轮功学员被虐杀的详细报告，通过种种方式辗转传出，被公诸于世。然而，被迫害致死的实际人数则远大于此。根据中国官方内部统计，早在二零零一年底，被关押的法轮功学员的实际死亡人数就已高达一千六百余人。全国被非法判刑的法轮功学员至少有六千人，被非法劳教的人数超过十万人，数千人被强迫送入精神病院，受到破坏中枢神经药物的摧残，大批法轮功学员被绑架到各地洗脑班，遭受精神折磨，更多人受到所谓执法人员的毒打、体罚和经济敲诈。岁月中，这场原本惨烈的迫害，因为修炼人的和平与隐忍，而没有在社会上引起什么动荡。人们依旧关心着他们关心的事情，烦恼着他们烦恼的问题。但是，慢慢的，慢慢的，这群平凡的中国人永不妥协的精神，永不改变的信念，以及穿越岁月与心灵的真诚。善良，在有良知的国人的眼中、心中，一点一滴的沉淀着。明白了真相的人们，用自己的方式传播着法轮功的真相，抵制着这场迫害。一些地方干部主动保护辖区内的法轮功学员。一些警察和六一零工作人员不再参与对法轮功的行恶，一些被用来做打手的监狱犯人修炼起了法轮功。